1: Ya sí, es tiempo de concienciación, es tiempo de hablar con Sofos. Comienza el mes de la concienciación en ciberseguridad y nosotros queremos, junto con los especialistas de Sofos, hablar sobre, pues eso, lo que todavía tenemos que recorrer personas, ciudadanos, empresas, instituciones, de todo ello. Vamos a hablar con Ruth Velasco, que es directora de Comunicación y Marketing de Sofos. Ruth, buenas tardes, bienvenida.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Así Bien. que octubre es el mes eh, de la concienciación en ciberseguridad.
2: Sí, así es. Es un mes que han hecho a nivel mundial, es decir, en todo el mundo es el, el mes de la concienciación de ciberseguridad. Y bueno, pues queremos aprovechar este, este mes para pues para hablar de, de algo que, que todos sabemos, pero que quizás no todos ponemos en, en, en marcha, ¿no? No todos hacemos.
1: Eso es un punto de partida muy interesante. Todos sabemos, pero nos falta el empujón final para poner en marcha.
2: Mm, así es. Así es, y bueno, pues qué mejor momento que este para, para hablar de este tema, ¿no?
1: Bueno, pues... Eh, para a
2: pensar un poco y a, y a actuar, ¿no?
1: Vale, eso que dice Ruth es bastante significativo, ¿eh? porque muchos de nosotros, quiero decir, nosotros cada día hablamos de los dobles factores de autenticación, hablamos de ser seguros, hablamos de cero trust, de que no confíen en nada de lo que les llegue. Y, sin embargo, seguimos haciéndolo. Es decir, ¿es que nos falta entonces el qué? Pues un poquito de empujón en esa concienciación, ¿o qué, Mónica?
3: Sí, sí nos falta. Se suele hablar en ciberseguridad de un término que es la corresponsabilidad, que tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso eh, de que una empresa sufra un incidente de seguridad pues bueno, la empresa tiene su responsabilidad porque tendría que haber puesto unas medidas que pueden estar o no, y los empleados también tienen una responsabilidad porque eh, tienen que saber detectar eh, esos fraudes o un ciberataque, eh, ciertos patrones, ¿no? Pero la empresa... Tiene que ayudar a concienciar. Las instituciones tienen que ayudarnos a concienciarnos a que lo entendamos. Por eso somos todos, de alguna forma, eh, responsables tanto de ayudar a divulgar como de eh, saber a qué nos estamos enfrentando para poder detectar todo esto. Así que este mes es importantísimo y Sofo, sin duda, hace una labor siempre magnífica en cuanto a divulgación y concienciación. Así que un placer tener aquí a Ruth. Muchas pero gracias, Ruth, pues
1: eh, venga, vamos a ver. ¿Cuáles son esas cosas que todos sabemos pero que no todos hacemos? ¿O no acabamos de hacer? A ver, ¿por dónde empezamos?
2: Bueno, voy a hablar de cinco en concreto, ¿no? Que son cinco cosas que, bueno, como buenas prácticas, ¿no? Que tenemos que hacer eh, todos en cuanto a ciberseguridad eh, y que las hemos oído muchas veces. Eh, pues la primera de ellas es utilizar contraseñas, eh, pues, adecuadas, robustas, digámoslo como lo queramos decir, ¿no? Eh, muchas veces, pues, eh, el, las, las personas pensamos que poner el nombre de nuestro perro y en la fecha de nacimiento es suficiente y, y bueno, pues no lo es, no lo es eh, y hoy en día existen pues gestores de contraseñas ¿no? que son muy, muy útiles porque hay veces que decimos que no me voy a acordar de todas, es que tengo bueno, pues echemos mano de esos gestores de contraseñas ¿no? porque tener contraseñas, construir y, y utilizar contraseñas robustas es importante, es, es muy importante siempre.
1: ¿Cómo es posible, Pablo, que es que a pesar, de, a pesar de lo que dice Ruth todavía sigamos repitiendo contraseñas, quizás ya hemos trascendido el nombre del perro y seguimos poniendo la de nuestro cumpleaños ¿vale? Uh -huh. sí. pero es que no solo ponemos la de nuestro cumpleaños sino que la ponemos en varios sitios a la vez y, y lo hemos oído, es verdad, tengo que cambiarlas y no lo hacemos
4: pues a ver, porque sobre todo no, yo creo que a la mayoría no le ha llegado el, el, el gestor de contraseñas porque al final las contraseñas son algo difícil, es algo que te tienes que acordar te tienes que acordar de varias entonces eh, la memoria muchas veces nos juega malas pasadas te olvidas y pues oye, no es malo tampoco de vez en cuando pues cambiarla no, la, no, no acordarte de ella y cambiarla pero eso siempre ya es un proceso también que te eh, ralentiza la entrada al servicio, se te hace un poco más torpe entonces siempre tendemos a
1: poner como un, lo queremos algo todo ya como lo queremos todo ya mm. y se nos ha olvidado que hace un año no iba tan rápido mm. Mm. bueno pues contraseñas por favor, contraseñas, contraseñas. Ruth, ¿qué más?
2: Pues lo has dicho tú antes, ¿no? Activar el factor de doble autenticación, ¿no? Eso, si, si te roban la contraseña, por lo menos que tengas, pues, ese, esa doble barrera, ¿no? Eh, esos códigos que, que son de normalmente de seis dígitos, que, bueno, pues, las aplicaciones corporativas nos piden, o los bancos, o que puede pasar aquí? Que hay veces que digas, Jolines, oh, que me he dejado el móvil y entonces estoy con el ordenador y ahora me pide el doble factor, pero bueno, también tenemos que pensar que es una barrera para, para los malos, ¿no? O sea, si te roban la contraseña y tú tienes este mecanismo, pues no van, no van a tener tan fácil acceder a, a tus sistemas.
1: Tan importante es eh, tener un doble factor de autenticación como que los servicios cada vez más te ofrezcan ese doble factor de autenticación, porque hay quienes solo te piden una contraseña y ya. Entonces, es un trabajo en la doble dirección, ¿no?
3: Mm. Sí, se suele decir que la comodidad es enemiga de la seguridad y en el caso de la ciberseguridad esto es totalmente cierto. ¿Qué ocurre? Que hay ciertos ámbitos, por ejemplo, el ámbito pues de bancario, ¿no? y están obligados, de hecho por ley, tienen que implementar el segundo factor de autenticación o el múltiple factor de autenticación mediante diferentes mecanismos, por ejemplo, en la aplicación del banco, un SMS, etcétera. Hay... Otras empresas que no tienen esa obligación, pero sí que sería conveniente que lo implementasen porque, al final, estamos viendo prácticamente cada día que hay brechas de seguridad. Cualquier empresa puede ser víctima de una vulnerabilidad o un fallo que ponga eh, pues a disposición del público contraseñas, usuarios, y eso nos pone en riesgo. Así que, al final, este tipo de medidas son fundamentales y el doble factor es vital.
1: Doble factor de autenticación, procurando dejaros el móvil en casa. Tercero, Ruth, vamos con otro Me alegra
3: que digas esto, Mónica, porque el tercero es
2: parchear Y parchear <risa> siempre porque realmente eh, pues los parches están para cubrir esas vulnerabilidades ¿no? que hay en los sistemas y que muchas veces pues eh, es imprescindible eh, eh, actualizarlos por mucho que sea otra actualización no por dios que rollo no pues hay que hacerlo porque bueno pues problemas como ha habido este verano no de, de Proxysel por ejemplo pues vienen también por ahí y, y muy importante no solo tener en cuenta eh, los ordenadores, sino también cualquier dispositivo, todos los dispositivos que tenemos conectados, pues al final pues, hay que parchearlos. Hace poco también ha habido una vulnerabilidad de Apple que hubo que, que parchear todos Estuvimos los dispositivos. Estuvimos hablando la semana
1: pasada, efectivamente.
2: Entonces, pues bueno, al final no solo los ordenadores, dispositivos móviles, tablets, incluso el router en casa o, o yo qué sé, si tienes domótica, tienes cosas conectadas, ¿no?
1: Bueno, pues eh, Pablo es un, es un ferviente eh, evangelizador de, de las actualizaciones, del, de los parches. Y, bueno, eh, obviamente, si no sabéis, eh, pedid esa actualización automática, ¿vale? Porque cada vez más, como decimos, los servicios ya te ofrecen esa eh, automatización en lo que es las actualizaciones. Cuarto punto.
2: He hacer backups. No, las copias de seguridad, eh, no solo... Bueno, y una cosa que, que me hace mucha gracia, no es no solo hacerla en el dispositivo, sino también desenchufarlo luego, porque si no lo desenchufas, te puede entrar el ransomware también. Exactamente, ¿no? Entonces, aislar ¿no? esa copia hay, de hay seguridad. Isla, hay que aislarla, exacto. Y, y bueno, no solamente por, por el peligro del ransomware, pero también porque te pueden robar el dispositivo, lo puedes perder, eh, se te puede dejar el móvil en un taxi, muy, muy habitual o... Cualquiera de estas cosas pueden sucederte y, y bueno, pues pues es importante eh, tener estas copias de seguridad siempre por, por varios motivos, ¿no?
1: Oye, si hemos hablado de contraseñas, de doble autenticación, de parches, de copias de seguridad, ¿cuál puede ser esa quinta eh, importante que quieres destacar?
2: Bueno, eh, revisar la privacidad, las configuraciones de privacidad, ¿no? eh, Ahora mismo todos tenemos también, eh, pues no solo en nuestro ordenador, con nuestro banco, con Facebook, con Twitter, con Instagram, eh, tenemos pues la posibilidad de, de, de decir qué es lo que queremos compartir y, y es importante, ¿no? Porque al final, eh, pues pues si damos demasiada información sobre nosotros, pues al final estamos eh, consiguiendo eh, que, los, que los malos pues sepan demasiado sobre nosotros.
1: Mira, son cinco aspectos los que has tocado, Ruth, que muchas personas dicen... No, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo al final, mira, tampoco tengo, solo tengo una cuenta de correo electrónico, eh, no tengo mucha información que almacenar en, en un backup, porque al final, bueno, pues quizás no lo necesite. Eh, lo del doble factor de autenticación, bueno, pues sí, el mensaje lo hago de manera automática en el móvil muchas veces, ni entiendo siquiera el concepto, de hecho lo veo, como dice Mónica, como un engorro. Y al fin y al cabo, yo, ¿quién soy sino un usuario anónimo con un móvil y que solo navega por internet? Entonces, esto que me está contando Ruth, pues conmigo no va. Y ese es quizás uno de los grandes y peores mitos que puede haber ahora mismo en el, mundo de la, en el tema de la ciberseguridad, ¿no?
2: Sí, hablamos de eso, de percepciones erróneas ¿no? que tiene la gente. ¿Por qué me van a atacar a mí? Eh, bueno, si estás ahí, te van a atacar o te pueden atacar. O sea, eh, nadie estamos libres de que, nos, de que nos ataquen, ¿no? Y normalmente siempre pensamos en las grandes eh, empresas o organismos públicos que vemos que han, que han atacado porque salen las noticias. Porque en las noticias no van a poner gestoría Pepe Ha sido atacada porque no es tan interesante o tan... Tiene eh, tanto gancho, ¿no? Pero, pero ha sido atacada. Pero ha sido atacada y probablemente haya tenido que cerrar su negocio porque le han, le han metido un ransomware que le han dejado todos sus sistemas bloqueados, ¿no? Entonces es importante, es importante pensar que, que, podemos, que vamos a ser un objetivo, que podemos serlo.
3: Todos, absolutamente todos podemos ser la próxima víctima como dice Ruth y además eh, bajar la guardia es eh, yo creo que lo peor que podemos hacer en cuanto a amenazas de ciberseguridad, creer que no vamos a ser nosotros los siguientes y lo vemos cada día ¿no? que esto ocurre, que le ocurre a todos y tenemos que pensar precisamente que podemos ser los siguientes, estar prevenidos y bueno un poco desconfiados quizás.
1: Yo creo que es importante que las pymes especialmente eh, dejen de ver la ciberseguridad como un servicio que me quieren vender ahora, como ya me vendieron entonces pues, las actualizaciones. esto pues, entiendo dice, Esto es gente que me quiere vender esto ahora y yo creo que tienen que dejar de verlo así. Porque ya no se trata, y además dice, y además, si no veo yo el provecho, ¿no? Dice, porque al final un gestor de clientes, pues mira, al final lo acabé comprando y ya más o menos estoy viendo el, el provecho, ¿no? Sin embargo, Pablo, pues muchas empresas dicen, sin embargo, esto de la ciberseguridad es que no lo veo, no lo puedo tocar, ¿no? Entonces, vaya inversión. Claro, los retornos muchas veces son
4: complicados en el mundo de la seguridad. En el mundo de la seguridad física están muy acostumbrados, después de muchos años, el ser humano de, de securizar poblados, viviendas, etcétera, pues está acostumbrado a, a... Los temas de la seguridad física son necesarios y, y se ven. Pero en, el, en la ciberseguridad muchas veces no se ve y esos retornos de la inversión es difícil justificarlos hasta que no tienes un ataque, o hasta que has dicho mira, he parado todos estos ataques que te pudieran generar todos estos impactos económicos, ese tipo de cosas hay que hacerle seguimiento
1: Bueno, pues tan peligroso como el mito de esto no me va a pasar a mí, o esto no va conmigo, por mi tamaño, también está el de Creo que con la tecnología que tengo, Ruth, es más que suficiente para estar protegido, y sí, no es, es así.
2: Además, Pablo hablaba de eso, de parar ataques, ¿no? Eh, antes pensábamos, bueno, antes los antivirus era algo como, pues eso, tengo un antivirus, ya está, con esto es suficiente, el antivirus clásico, ¿no? Y ahora no, o sea, las amenazas han evolucionado, han cambiado, y, y bueno, pues son muchísimo más sofisticadas, y, es, y, y una solución de antivirus clásica no sirve, o sea, no sirve ya. Eh, la gente tiene que pensar que necesita soluciones pues, avanzadas y, sobre todo, y creo que es algo eh, fundamental y muy importante, contar con, contar con centros de operaciones de seguridad dirigidos por personas y que las personas estén ahí 24 por 7 monitorizando y viendo lo que, lo que pasa en las redes. Nosotros decimos, eh, parafraseando esta serie tan maravillosa de Better Call Soul, Better Call Sofos, porque porque sí, porque al final eh, tener un servicio que está detrás eh, con personas que están mirando lo que pasa en tu red, pues es, es hoy en día es fundamental
1: también. Bueno, pues eh, ya sabéis que el antivirus... Tuvo su función, tuvo su concepto, pero también tuvo su tiempo. Hoy debemos pensar en otro tipo de amenazas que tienen más sofisticación, que también aprovechan la ingeniería social y que hacen que nos eh, bueno, podamos dar por supuesta que la seguridad de la tecnología que compramos nos va a proteger de, de todo. Bueno, pues estos son creo que los mejores puntos de partida para eh, potenciar eh, la concienciación en ciberseguridad como el mes de octubre que celebramos, y que yo creo que, como digo, es un punto de partida, Ruth, pues para que la gente pues, empiece a preguntarse por qué no acaba de implementarlo, porque yo creo que son muy conscientes de todo lo que les estamos diciendo. Lo único que les falta es el siguiente paso, que se animen un poquito más.
2: Así es. Y ojo, el antivirus es necesario, es una capa más, que me quedo ahí. No quiero decirlo, pero exactamente,
1: pero que muchos dicen que con el antivirus... No, es una
2: capa más, pero hay que ponerlo, o sea, es, es, es fundamental también tenerlo. Eh, sí, bueno, nosotros nos gustaría que esto no fuera, es el mes de la concienciación de ciberseguridad y aquí se acaba, ¿no? La concienciación lo ha hecho. Ya, en, no, antes, ya en noviembre
1: ya hago otra cosa, no, no, ojo, tiene que ser
2: Tiene que ser continua, ¿no? Nosotros en octubre hemos preparado un calendario con bastantes actividades. Eh, la gente, si quiere verlo, puede verlo en, nuestra, en nuestro blog, eh, que es eh, news.sofos.com barra es es, que ahí tenemos pues información sobre todas las actividades que estamos haciendo alrededor de, el, de, este, de este mes de concienciación en ciberseguridad. Y, y no sé si puedo hacer un pequeño reto para los oyentes. Adelante
1: con el reto, a ver si son capaces, venga.
2: Bueno, me gustaría que eh, pues, pues eh, los que nos están oyendo, si quieren poner algún tip de ciberseguridad y, y etiquetarnos a Sofos Iberia, tanto en Twitter como, como en LinkedIn, eh, mencionarnos, etiquetarnos y, y seguirnos eh, con nuestro hashtag, que es #CyberSmart. Eh, pues en, en, a los 20 primeros que recibamos les regalaremos una, una licencia de Sophos Home Premium, eh, que es eh, bueno, nuestra protección para casa eh, de nivel empresarial.
1: Exactamente, que estáis trabajando todavía, que no os habéis vuelto a la oficina. Bueno, pues ahí está el reto: be cyber smart, eh, etiquetando a Sofos, arroba Sophos Iberia. Eh, y si queréis una licencia, bueno, poniendo un tip, ¿eh? Como lo que estamos haciendo nosotros, ¿de acuerdo? Concienciación en ciberseguridad. Bueno, pues ahí queda el reto. Lo recordaremos luego al final del programa. Y recordaros que podéis seguirlo en news.sofos.com barra es es o todos los lunes de este octubre en este programa. En este tiempo de concienciación lo hacemos con Sofos. Ruth Velasco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos próximamente. Hemos tomado buena nota porque algunos... Todavía tenemos algunas cosas que hacer, algunos deberes que hacer. Gracias. Muchas
2: gracias. Ruth. Gracias a vosotros.